0: La vida sin música es un error. Los expedientes más secretos, literatura, los covers que no sabíamos que eran covers. Sergio sigue buscando la octava nota musical. ¿La encontrará? Ahí estamos.
1: Bueno, último bloque de no sonoras. Este mazo. Eh? Playero. Me da no, de ¿Dijimos que Marta Sánchez está... es muy linda? ¿Esto lo dijimos? A ah, Gastón no le gusta. Okay. Tengo que ver no, no dije actuales. Que no ver. Eh, ¿Dijo que no?
0: Quinto y último. Lo que no son las, Arrancamos con el expediente de no son las Marta Sánchez. Eh, parte 1. Bueno.
1: Marta Sánchez. nacida el 8 de mayo de 1966. Junto con su hermana Paz. ¿No? Hermanas mellizas. Ellas. Quienes nacieron eh, hace... 55 años, si la cuenta no me hace mal, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, padres eh, Antonio Sánchez Camporro y María Paz López Pestonit. Antonio, más llamado, mejor llamado, Antonio Campó. ¿Y por qué? Porque era un piloto de la marina mercante que luego encontró eh, su, su dotes musicales, su voz, y se hizo eh, un prestigioso cantante lírico de España y después también en Italia, donde se fue a perfeccionar Italia Meca, ¿no? De de, de toda todo, la, la parte lírica, eh, es célebre en España por su interpretación magistral de Don Giovanni de Mozart eh, y a su vez en esta familia también eh, Marta tenía el padrino que era Antonio Krauss considerado uno de los mejores tenores eh, líricos de la segunda mitad del siglo XX también así que bueno, mucha música eh, clásica a su vez eh, dentro del seno familiar de Marta Sánchez, quien ya de chiquita, ¿no? Empezó, obviamente con, con la música muy metida, jugaba a ser cantante, eh, su hermana era como más tranquila, ella era como más, la más extrovertida, la hermana era la más estudiosa, la más pensante, y si se quiere, y bueno a poquito. No la
0: tenemos a paso, la ¿no? más pensante no. fue duro.
1: Pensante dije, ¿no? Es fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Bueno. Más equilibrada. Más equilibrada. Menos si expuesta. Quiere. Vamos a hablar de paz también. No sé si en este, si en este capítulo o en el siguiente. no eh, Bueno, a los tres años ya componía canciones, querida Marta. Muy pensante ahí tienen también, chicos. Eh, para y que no queden bien. mal, pobre Marta. Eh, a, a, componía mucho también porque iba al colegio y Medio que las letras iban más por el lado de, de la Virgen de su colegio, ¿no? Y bueno, iban todo por ahí. Eh, y cantaba sobre discos también de rock, de Led Zeppelin, eh, de, de Simón y Garfunkel, le iba bueno, le iba metiendo de todo en la querida Marta. Hasta que, bueno, empieza a dar unos primeros pasos. Y la madre la manda en el año 1981, con tan solo 15 años, a participar de un programa que se llamaba Sabadabada. un clásico español que estaba los sábados a la mañana, eh, en Barcelona. Y la lleva a cantar, ella tenía 15 años y llevó con su guitarrita solita allí, haciendo eh, una canción propia, medio trova. Eh, ella era muy fanática de Serrat por ese momento y también de, de un Sabina que todavía no era tan. Famoso, ¿no? De hecho, no era conocido en, no, esa, no. en esa época, estamos hablando de 1981. No le había eh,
0: pateado la mandanga a Charlie
1: Exactamente ¿No? no, no, claramente Y bueno, eh, se llevó, cantó una canción Que la traje, te traje la canción Para que la escuches Es un pedacito la cantá, canción, cantá por
0: Marta? de la canción La canción,
1: 1981 Y ahí viene el estrillo, ahí viene el estrillo, mirá say hey. Se trova, ¿no? Como el muy español, ¿eh? ya, ¿Cómo? ¿Eh? Sí, sí, sí. Se notaba ahí cómo cambia después, ¿no? El estilo medio, también, ¿no? ¿no? Vamos a tener que convencer a Gastón. Están medio haters de esta sesión. Sí, ¿Qué? no, no. ¿Qué? No Él no, no 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 está cosa. cabiendo Marta Sánchez a Gastón. Claro, no, Sánchez, claro, Gastón claro. Me parece... Vamos, vamos a meter la, la parte la parte noventosa más popera después en un ratito también, Gastón, para que te diviertas un poco. Por favor. Pero todavía hay mucho más tela para cortar previamente porque, bueno, a partir de allí obviamente ya se mete de lleno en la música, tiene éxito... ...a nivel de... la típica que puede ir un nene a cantar... ...un adolescente... ...y bueno, la, le gusta a la gente... ...pero no mucho más que eso... ...pero ya se empocó, empezó a enfocar un poco en eso... ...y entró una banda... ...ya todavía adolescente... Eh, ...que se llamaba Cristal Oscuro... ...que en su momento tenía un cantante masculino... ...se va al cantante... ...la llevan a ella... ...era amigo... ...eran amigos de ahí de Madrid con ella... Eh, pero no está mucho tiempo, está tan solo seis meses en, en esta banda, eh, donde no llega ni siquiera a grabar nada. O sea, la banda de hecho tiene un solo disco que graba después, cuando lo reemplaza otra cantante que llamó Silvia García, que después se hizo periodista. Eh, ahí sale un disco homónimo de la banda. Eh, en el medio también se muere uno de los fundadores. Una banda que bastante mala suerte tuvo también. Eh, la banda esta, Cristal Oscuro ah, bueno, no decís, ter piedra. Termina, sí, termina grabando su disco en 1987 El único disco que tiene muchas buenas críticas en España Pero casi nada de ventas, no tiene mucho éxito Y se disuelve, era un rock pop medio electrónico, medio electro
0: Estaba de moda España
1: Estaba ese, muy de España, pleno con toda esa movida eh, Y bueno, pero algo bueno pasa ahí En uno de los shows eh, donde toca junto a Cristal Oscuro Marta Sánchez un técnico de sonido que se llamó Tino Azores eh, Le dijo a Marta Che, están buscando una sustituta Para eh, entrar a una banda Que se llama Olé 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 eh, La cantante que en ese momento se llamaba Vicky Larraz Y había Se había, se había ido a una banda que había nacido en los 80 eh, Más precisamente en el 82 eh, Cuando la discográfica CBS Eligió crear un grupo También, como hablábamos Tecnopop, más tirando el pop más esa onda tipo mecano, ¿no? Eh, todos, era como ahí los, los grupos de, de, del estilo, bueno, de ese momento. Eh, de hecho, eh, el productor que era argentino, siempre hay un argentino siempre. metido, por supuesto, Jorge Álvarez, era también productor de los primeros discos de mecano y medio que armó esto como para hacer una especie de contra, ¿no? La eh, banda femenina. De mecano, no, no, era una banda. Eh, de Mixta. hecho, la única cantante en su momento, había, la cantante era mujer, pero después los músicos eran todos hombres. Pero bueno, en ese momento ya que la voz sea femenina Era, era un significante.
0: Ese dato que me marca Sergio Hay que tenerlo en cuenta porque a la larga va a ser un problema también Después de con la banda sí. Que sea Marta tan llamativa Y la front woman de, del proyecto
1: Exactamente, bueno, Marta eh, entra a, a audicionar, digamos para, para entrar como vocalista y lo logra Don Sanzolo, 19 años Se convierte en la, canta, en la cantante de Ole Ole Que ya tenía un par de discos Que tenía cierto éxito en España Tampoco una locura, pero tenía su movida y donde había varios músicos que después hicieron muchas cosas más, ¿no? por ejemplo estaba eh, bueno, bueno, en este caso previamente pues era Gustavo Montesano que era argentino también y había formado en los 70 la banda Crucis no sé si la ubican algunos, es una banda de rock progresivo Bastante conocida en ese palo en Argentina porque también era medio de las pocas que hacían ese estilo de Yo creo música. Que
0: Marquitos en algún limpiador lo, lo ha nombrado.
1: Lo ha nombrado bastante. Para mí, a Gustavo Montesano lo ha nombrado, sí. a, no a la banda, sino a él. Sí. Y lo ha nombrado eh, y bastante en un limpiador. Ahora no me acuerdo en cuál exactamente. También estaba otro muchacho llamado Luis Carlos Esteban, que luego fue productor de Azúcar Moreno, por ejemplo, Amistades Peligrosas, Talía mismo. Y grabó Un dato ahí Para que le haya el Gastón Grabó un Tractor Amarillo Por ejemplo Zapato de El Zapato Velo. Ahí te toqué Ahí te toqué un poquito corazón Ahí te alto gustó un tema, poquito boludo. Pero te pará Lo tenemos para ¿Cómo? ¿Se puede escuchar? No, no No, puede ¿Querés escuchar el Tractor ¿no? Amarillo? Lo escuchamos sí. no sé, Le decimos no tiene, a Maru Que no lo ponga Quieren que es un segundito para El Tractor No, no sé te, te busca ahí No sé Pero no tiene nada que ver Claro No sea malo Bueno también estaba el baterista Juan Tarodo Juan Tarodo eh, luego de la banda fue otro que también tuvo mucho laburo. Me me ponen de pie. Colaboró, colaboró con el Puma Rodríguez. Ay, oh. No, no, no.
0: no, no Hay unos revival
1: y se, se no. empieza a uno enterar de qué cosas. Juan también con Juan Gabriel, también con Gloria Estefan, eh. mucho Envejeció laburo. mal
0: el Puma, pero envejeció es un mal, grande. Envejeció mal. envejeció mal, pero es un grande.
1: Bueno, eh, sea los, los, músicos que previo y después tuvieron mucho mucho laburo también, ¿no? ¿Vos ¿Qué pasó? A visitar, no, dormen, Pero para qué puso. La la verdad la verdad es que literal. No sabía lo que era cover, Para después, para después, para otro momento. Bueno, se presenta ella con el single Lily Marlen, que creo lo tenemos por ahí dando eh. vueltas, eh, para poner, si querés, de fondo un poquito. Eh, que durante 10 semanas ocupó la lista de los singles más vendidos. Eh, fue el segundo más vendido del año 1986 Y número uno de los 40 principales en España eh, La verdad que entró Bien para arriba Muy bien. Este, este. Estamos hablando año 86 en España ¿eh? Bastante, eh ya. Bien
0: Esos tecladitos truchos oh.
1: 19 años cómo vendía esto? ¿En, en
0: el 80? No. ¿En la what? ¿Sabes
1: cómo sonaba? Explotó por todos lados eh, y también al mismo que dejar al <risa> puma <aquí>, No se <risa> puede decirle que ni siquiera que una palabra
0: sincera, no callar. ¡Agarrense en serio! ¡Ah! ¡Sá que lo pusiste! ¡Sá que lo, pusiste? ¿Qué que lo pusiste? Chica, se está,
1: se ¡Está descontrolando! El
0: próximo no sabemos qué gran cover va a ser el fumar Rodríguez. ¡Todo lo que vamos cover? a decir! ¡Epa, la papa! ¡Lo acabamos de decir en esto, estos momentos!
1: ¡Tremendo! ¿Lo haces vos Sí. Yo te ayudo.
0: No, expediente, digo, no son nada, no Ah, no son por
1: eso el otro debe ser difícil, ah, pero tengo que no cobre. Debe no, <risa> no, no ser tan fácil. Expediente, no ¿eh? son <risa> Ahí va, me gusta, ahora sí. Eh, bueno, graba cuatro discos con eh, el Olé Olé y tiene un éxito rotundo y empieza también a mostrarse públicamente, a ser como, también tenía en cuenta como una especie de sex symbol, ¿no? Marta Sánchez. No, Era una pendeja. Era una pendeja, tenía 19 años, empieza obviamente que esto, estos discos son el lapso de cuatro años. Eh, y empieza a como a sobresalir por el resto de la banda, por supuesto. Empieza a, a también tener como. La, la, las críticas son más por el lado de, de su. De, de su vida personal. Sí, también de, 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 de su figura, y de su estética, que de la música, que también es más tomada como medio pasatista, también, por decirlo de alguna forma. La música. Y dijimos, graba cuatro discos. Uno, el primero se llamó Bailando sin salir de casa. Estos dos que vienen ahora, para mí, son medio, parece, poder ser también película del medio porcel, porque se llama Los Caballeros la prefieren rubias. El segundo disco, Cuatro Hombres para Eva, el tercero, ¿no? Es raro. Pero son <risa> hombres para son de hombres de película. Poco cuidado. Sí, son hombres de película. No, no, muy sí, porno. El, el caballero prefiere a rubia, estoy seguro, que una del medio hay sí, algo parecido 100%. <risa> ese disco, bueno. Y en ese disco, eh, hablando justamente de eso, hay como una especie de todo homenaje a Marilyn Monroe. Ella misma empieza a agarrar un look recontra Marilyn Monroe. En el título, en la portada, eh, las fotos la vemos a Marta, así se había convertido en rubio platinado, con los rulos. Todo muy estética, años 50, muy Marilyn Monroe. Y bueno, todo es éxito, todo es mucha taquilla, mucha venta de discos, muchos ranking primeros. Van a, a Viña del Mar por primera vez, un grupo español llega contratado a Viña del Mar, donde ganan la, esa Ayota que dan, esa truchada que dan, la de plata, plata, plata todas toda esas que... cosas que dan ahí. Y bueno, Marta se vuelve una estrella totalmente española O sea, es una de las estrellas más grandes de España Estamos hablando, todavía no llegamos al año 1990 eh, Y bueno, más todavía, es más usada como sex symbol eh, En ese lapso van a grabar a Nueva York un nuevo disco Perdón, pero estoy... no, ah, no, no, no. Van a grabar un nuevo disco bajo la producción de uno de los, en ese momento, productores estrellas de, del mundo Que se llama Nile Rogers Ahí sale el disco 1990, obviamente en ese mismo año. Eh, un disco muy laburado, muy cuidado. Estamos hablando de que era un pop medio así para pasar el momento. Tenía buenas producciones igual, pero en este caso se va rimbombante la producción. Eh, mucho laburo y se habla que es el disco más trabajado de, de la banda todo. Pero eh, llega el momento de presentarlo y... Encuentran un, un lugar Para sacar un corte de difusión Que se llama Soldados del Amor Donde la banda toca para las tropas españolas En eh, la guerra del Golfo Pérsico En ese momento Chan. no Otra especie de, si se quiere No sé si es copia Homenajes también a Van Roo, Monroe Que había hecho lo mismo En la guerra de Corea ¿no? mm. que había, había, también había hecho, había hecho el mismo, la misma cuestión eso también genera explosión cada vez más, no sé más si mundial. Ese, no
0: sé si ese tema lo, lo, lo vas a abarcar más adelante, pero es, también es importante saber que mientras eh, Marta grababa este disco, estaba de novia con el batero de Duran Durán, que fue una puerta también que se le abrió.
1: Exactamente. Ahora voy a venir porque tenemos dos cositas para meter ahora, que son primeras partes, porque va a haber segundas. La primera es la relación de Marta con la prensa, por un lado, y la segunda es la relación de Marta... Y los amoríos, que acá también nos gusta. Que tiene un, poco un montón, eh. Tiene de un montón de amoríos, ¿no? Claro. Me gusta hablar un poco de los tiene amoríos. Mucho quilombo de porque hubo amorío. algo, algo más, un amorío antes, al que vos contás, que también tiene que ver con la música. Pero vamos a meternos un poco con la cuestión de la prensa, primero, porque medio que el orden cronológico nos lleva un poco para ese lado. Eh, tiene siempre, hoy día desde, tuvo toda históricamente una relación bastante poco afectuosa con la prensa Marta, eh, no da muchas notas eh, no se muestra muy amena, no muy bastante parca es eh, con, 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 la, con, la, con las notas que hace eh, y en varias notas justamente eh, ella aclaró por qué y ella contaba que bueno, que en sus comienzos ella fue tratada eh, con más como una mercancía, más como un objeto sexual y muy poco eh, hablada de lo musical, de hecho menospreciada en cuanto a lo musical. Eso le agarró cierto resquemor hacia la prensa, lo, lo cual le pasó a muchos artistas, ¿no? Eso de ser menospreciados y agarrarle ese, ese esa repulsión, sí, hacia la prensa, que después la termina usando al revés, que no, generalmente uno la prensa dicen que te usa y muchos artistas lograron usar a la prensa y decir bueno yo hago la nota cuando quiero, como quiero eh, y porque me sirve, ¿no? Y, bueno, otro dato más fuerte, ¿no? Y acá bastante significativo, fue el año 1991, donde eh, aparece una revista que se llama Interview, que es como si fuera la Playboy española, en ese momento, estamos hablando de 1991, explotado, ¿no? Toda la cuestión de Playboy, las revistas y ese estilo. Eh, y aparece en la tapa Marta Sánchez en un momento, generando mucha controversia, eh, se empiezan a ver rumores... Ella misma empieza a contar... Por qué estuvo en esa etapa de revista... Y cuenta que en el verano anterior... A cuando sale esta publicación... Un paparazzi había agarrado a Marta... Con unas fotos en las vacaciones... En las vírgenes que a ella no les gustaba... Obviamente imagino fotos... Eh, en paños menores... o sea, Fotos comprometedoras que a ella no le gustaba... Que se dan publicadas... Y una especie de... Arreglaron... Arreglo Trudeje. barra chantaje... Barra extorsión fue... bueno no te publicamos las fotos, nos tirás unos mangos y además salís en esta revista. La ah, ¿nos cuestión, ¿Tirás unos mangos también? Ella se dio a posar de nuevo para la revista y eh, además hubo un acuerdo para esa publicación, fue la sesión del estudio para grabar y 40 millones de pesetas, que serían algo así como 200 mil, eh, un poquito más de 200 mil euros actuales. Ese fue el arreglo en cuestión para no, eh, no publicar esas fotos, sí se publicó. Ella contó que, que bueno, a partir cuando sale la revista... Eh, las fotos son las típicas de Playboy que muchas veces no son tan... tan er son más eróticas. Son más que... eróticas, más eh, artísticas. Por cuidadas. De si alguna forma, cuidadas. Ella cuando sale cuenta esta situación y a partir de eso, eh, ¿qué sucede? Empiezan a hacer otras ediciones de la propia revista con una foto central totalmente en bolas de, de Marta Sánchez como Venganza, que ella había contado por qué había sucedido esto. Eh, ahí sí, ya empieza todo a explotar un poco más. Eh, empieza, la, la editorial empieza también a... ...publicar cualquier cosa que salga... ...donde pone una foto de ella... bueno ...empieza a explotar todo... ella eh, ...esto también le genera una especie de quiebre... ...con la relación con su padre... ...reconocido cantante... ...que no le cae bien que ella haya participado... ...de esta revista... ...se pelea con el padre... ...la relación empieza a ser más distante... ...entonces eso también le genera algo personal... ...a Marta que le hace un juicio... A la, a, la ...a la editorial... ...y lo pierde encima el juicio... ...en esa primera instancia... ...pierde el juicio... Eh, Recién el año 2010 va a ganar otro juicio que también se entabló después a la Z Donde, bueno, por lo menos logra agarrar eh, medio millón de euros en pero ese momento Pero 20 años después de lo sucedido por todo lo que fue aquel desnudo Así que, bueno, un poco para contar la relación de ella con la prensa Y de por qué se nota su parquedad, ¿no? También eh, Y bueno, creo que vamos a terminar cerrando con la parte de los ameríos, Fede eh, ella era novia de uno de los integrantes de Olé Olé Que era Juan Tarodo, lo habíamos nombrado antes Baterista él eh, Siempre se decía que no eran amigos Que era más que nada una relación de amistad Lo hacían para no mostrarse en que no público eran para no que, que eran novios, perdón Para no quebrantar toda la relación artística Bueno, toda esa cuestión Como bien dice Fede Después eh, se pone de novia Con el baterista de Durán Durán ¿No, querido Federico? Eh, el baterista de Durán Durán no me, no es, no, ah, Sterling Campbell, ahí está no me salió el nombre Sterling Campbell Durán, que era Ese momento Está hablando Fin de ¿no? los 80 principios de los 90 Durán Durán ¿No? Bomba sí. total En el mundo eh, A partir de allí Cuando graban este disco Contamos Y lo presentan En 1990 Ella se va a vivir A Nueva York Junto a él ¿No? Junto al baterista Durán Durán Y medio que también Por ese entonces Empieza a elaborar Lo que podría ser Su carrera más solista eh, en notas futuras ella contaba que en ese momento había una especie de dictadura y que por eso había abandonado eh, y que igual la pasó muy bien que estaba muy feliz y también incluso en notas después decía que se arrepiente de haber seguido de Ole, Ole pero la cuestión es que en esa mitad de 1990 decide abandonar una banda éxito total en España para iniciar una carrera solista eh, donde empieza a trabajar en la producción el propio baterista de Duran Duran ellos empiezan a maquetar, empiezan a mostrar cosas a la discográfica que estaba en ese momento con ella en, la, en el grupo, en la banda que era Hispavox eh, a la discográfica no le cabe lo que estaban haciendo juntos ella decide entonces terminar el vínculo con la discográfica, van a hablar con Polygram Polygram acepta y empieza un laburo ¿no? de preproducción primero con Sterling y después ya empieza un poco con los tanques ¿no? que, que van a hacer todo lo que va a hacer el debut de Marta Sánchez en el año 1993, pero en el medio agarraba un par de laburitos ella para poder sobrevivir. <risa> ¿no? ¿No? Eh, y se volvió una, se volvió la, la, la modelo de una marca de jeans vaqueros en ese momento, que se le decía, que era Macanji Jeans, donde empieza a aparecer. Marregui. No, no Marregui. A, a, no a, a, a papelar eh? toda España con su foto, con los jeans, todo. Bueno, empieza a ser un abuelo. Y también es parte de una película que se llamó Supernova. Eh, debuta en el cine en el año 1992 Que es un fracaso total comercial Malísimo, Y donde ella misma después dice que No se arrepiente de haber participado En la película, sí, pero le hubiera gustado Haber estado en un guión y en un proyecto un poco más serio Así todo, eh, es parte De la banda de sonido también, canta por primera vez En inglés, eh, producido por el baterista de Durán Durán justamente Así que hay todo una especie de germen Que sí hace que lleguemos Al año 93 con el disco debut En solitario llamado Mujer eh, y bueno, con el éxito Mega Super archi claro, Si
0: quieres? Manu la puede poner ahí.
1: Recontra éxito. Que le un toque.
0: Que es... Bueno. Obviamente. Todos sabemos qué es. ¿no? Son buenas, ¿no? ¿La bueno.
1: ¿Sabes cantar? No, no sabe la letra. No sabe ni qué no tema. La... No... ¿Sí? no sabe lo que estamos hablando. A ver, ¿no? Quiero, ¿no? quiero escucharlo.
0: Para ¿eh? ver... Supernova... La... <risas> Supernova es una película donde ella también eh, funciona como sexismo. ¿también? Sí, no, 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 utilizada eh, para eso, ¿no? Utilizada cuerpo. para eso todavía y como cuenta ella también... ¿Cómo no sabe qué tema vamos a hablar, Manu. El que empieza con D.
1: Pero, pero, oh, estos jóvenes oh, de hoy, sí. por Dios. Quiero saber, sí. quiero saber sí. si saber. Puedes lo ya, bueno, 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 fondo porque si sí, no, no, no. Este tema. Por favor. Un tema que al principio a la, que, a la propia Marta no le gustaba. Este Ojo, oh. oh, por favor. Ah, es para ir con Es la regalía que debe tener este tema. <risa> este tema que va a quedar para la semana que viene no, 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 sí sí me viene. este tema eh, eh, porque es un mini no sabíamos que era cover eh. este mini mini pero pero porque sacó pero, pero no sí, sabíamos no. que era cover al fin eh
0: qué Ahí, más no, yo te moho, por favor. pero este no salió también en eh, portugués o sí todos todos idiomas. en, tal, en, tal, en claro. inglés también después pero sí, el son son y la todo
1: ese ¿Eh? sí. Un <risa> copias vendidas en todo el mundo, papá Por favor, querido ¿No? ¿Qué
0: desesperada? Pero
1: claro, ¿qué está cargando?
0: ¿Qué te pasa? Bueno, perdón
1: Desesperada. es? Nuestro Es una esperanza Un ladrón este tema levanta No te pongas mal, Por favor Levanta la fiesta
0: ¿Qué hubo levantado?
1: Grabado en los estudios Flamingo Café de Los Ángeles Con la producción de Christian de Walden Y Ralph Stepan Y la coproducción de Wartel. Clisten El letrista Carlos Toro Es el encargado de adaptar Todos los temas al castellano Porque fueron eh, Grabados eh, Fueron eh, compuestos En inglés Primero que nada Pero no porque eran covers Pero no vamos a contarlo Se los
0: ah, lo dejo eso, para la semana que viene. Marta Sánchez vive de esto, o sea. Oy, bien. Esto, bien. Matado, ¿eh? Este es este solo, ladrón ¿no? que vive. La no. es un temor. ¿Qué le pasa a su gran tema?
1: ¿Listo? Ah, no, aparte de lo que Me contó matar, Sergio ¿también? es que se fue haciendo de abajo sí, y que rosa. luchó contra oh, la prensa. Papá. Hay mucho para hablar de Marta todavía, ¿eh? Y queda mucho todavía para contar. Demasiado. No sé si va. No tres, sé si la parte va a ser el primer programa del año que viene, ve lo que te digo. Nada,
0: me quiero matar, boludo, No me digas pues porque me quiero matar. No me gusta el video
1: sí. de usted, amor de Sí, un gran video. ¿no? Ah, Qué joven sos. Gran video, ¿Sos muy joven. Sí, sí. No sí. te voy a decir amargado, te voy a decir joven. Y 93 tenías 6. Por eso no te voy a decir amargado, te ah, voy a decir joven. Su gran tema. Ese, ese, ese teclado ahí. Eh. M, que que, que emula a un circus, ¿no? Era <risa> lo que había. ¿Está ¿Está que me voy ¿Tanto como Me voy que va los pinos saben tampoco que estamos hablando, ¿no? Kevin, Fede. Tampoco saben que estamos volando Queremos saber si saben de. ¿Hay alguno? No hay nadie. No, deja chao, se fueron.